0: Brasil para o mundo. Rádio Encontro com Deus. Para o melhor ouvinte, a melhor rádio. Rádio Encontro com Deus. Com Deus.
1: Igreja de Deus formando discípulos para Jesus Cristo.
2: que nunca imaginei só com minhas forças tentei resolver mas nada deu certo porque em Deus não confiei quando os meus caminhos ao Senhor eu entreguei fiz com confiança e jamais
1: Boa noite, paz. Passeja contigo, passeja. É, no, na tua casa, no teu lar, meu querido, minha querida, mais um programa Adentrando em Teu Lar, programa Mudança de Mente Portanto, hoje, dia 26 de março de 2021 É, entrando no seu lar, este programa que faz a diferença no início do sábado E é por isso que eu quero desejar a você, desde já, um feliz sábado Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo é isso aí, é muito bom contar com a tua audiência. Você é a razão da que nós estarmos. Rádio Encontro com Deus é a sua, nossa rádio, a rádio do povo de Deus. Uma rádio voltada para levar a você sempre o melhor, o melhor recado de Deus para a tua vida. Rádio Encontro com Deus é a rádio da Igreja de Deus. Isso aí, eu quero convidar você agora para nós entrarmos em sintonia com Deus. É, eu quero convidar você para juntos levarmos nosso pensamento até o trono da graça na rádio Encontro com Deus, no programa Mudança de Mente, é momento de oração. Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nesta noite, Senhor, de início de sábado, estamos aqui nesta emissora para transmitir uma palavra, e uma palavra que provém de Ti. Por isso, em Tuas mãos, Senhor, entrego principalmente o nosso querido irmão Emerson, que está na responsabilidade dessa transmissão. Unja, Senhor, inspire segundo... O poder que provém de ti, o Espírito Santo Peço que abençoe a cada ouvinte Para que também possam eles Entender o recadinho que provém de ti E possam se edificar por meio dele Pai Santo, também peço que abençoe a Todas as tuas igrejas A igreja de Deus que está espalhada por este imenso Brasil como pelo mundo e que hoje Senhor relembram a, a morte e o sacrifício do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos nossos pecados para nos dar a, a esperança da vida eterna mas também a sua ressurreição porque ele vivo e está e assentado à tua destra por isso, Pai, peço que abençoe a cada irmão e irmã que estão reunidos e que possa sentir verdadeiramente a unção do teu poder na vida deles e ao relembrar tamanho sacrifício, aumentam ele, o, cada um de nós, o nosso amor por ti, pelo teu filho, pelo grande privilégio que temos de ser chamados filhos de Deus. Pai Santo, abençoe também cada lar, cada família, cada ouvinte nesta noite, concedendo Paz, harmonia, saúde, bem-estar, livrando o Senhor desta grande pandemia ao qual o mundo vive, mas, ó Senhor, guardando e livrando... Porque o Senhor guarda aqueles que em ti confio Assim, ó Pai Santo, rogo-te Mas também quero dar-te graça pela vida, pela esperança Por mais, Senhor, essa semana a qual se passou e um sábado que se inicia Muito, mas muito obrigado, ó Pai, pelo teu grande amor, bondade, misericórdia E a salvação oferecida por meio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo É no nome dele que clamo agradecido em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meu querido, minha querida. Você está em boa companhia, você está na rádio Encontro com Deus. Hoje, portanto, é 26 de março de 2021. É o dia que corresponde ao mesmo no calendário hebraico... 14 de Nizam o início do 14 de Nisan aonde Jesus estabeleceu a, a ceia né, para que eh, lembrássemos dele, do seu sacrifício, ele entregou o seu corpo, o seu sangue, então ele instituiu ali o pão e o vinho como memorial do seu sacrifício lembrando disso, então fazemos uma vez ao ano, nesta data de 14 de Nisan, que neste ano, no calendário nosso, calendário brasileiro e romano por assim dizer, é, caiu no dia 26 de março então, uma feliz ceia a todos nossos queridos irmãos e que Deus abençoe você que está no teu lar, você que está ouvindo você que não pôde participar você que ainda não conhece a igreja de Deus o, é, Não conhece a, a doutrina Que você possa vir se aperfeiçoando também Conhecendo cada vez mais E assim edificando-se no conhecimento Que provém do Pai Celestial Mas vamos lá, sem mais delongas Eu quero saudar o meu amado irmão é, Diácono Hermeson é, Jacques de Oliveira, que está em Maringai. A sua saudação nesta noite. Paz seja contigo, meu querido. Fala, fala.
0: Amém, pastor Zé Carlos. Para você também, para todos os nossos ouvintes, uma excelente noite. E que a paz seja com todos vocês. Vale lembrar que o programa de hoje será um pouco mais sintético no que diz respeito à durabilidade, já visto que não faremos a segunda parte, aquela famosa parte com a participação dos nossos queridos ouvintes, justamente porque, tanto eu quanto o pastor José Carlos, nós temos compromissos em nossas comunidades locais. Mas isso não inviabiliza o fato de estarmos aqui agora com muita disposição Motivadíssimos e animadíssimos para aprendermos e conversarmos, degustando sobre o ensinamento da palavra do Senhor. Mas podem ficar à vontade, enviar as suas fotos, enviar os seus comentários e nós responderemos para cada um de vocês individualmente. Não faremos a menção, mas com certeza nós responderemos e conversaremos com vocês. Deus abençoe todos vocês. E daqui a pouco, logo após a canção, nós retornaremos para conversarmos sobre o tema dessa noite. Vamos mais!
1: Muito bem, muito bem, meu querido. Muito bom pela sua participação. Vamos que vamos mais. Agora nós vamos ouvir o hino aí com o nosso querido e amado irmão Álvaro Tortato. É esse hino que tem por título é, Esperança Tenho em Deus. E após, então, aí o, o hino, nós estaremos já... É, ouvindo a mensagem do Senhor Com nosso querido e amado irmão diácono Emerson Jacques de Oliveira Você está na rádio Encontro com Deus Ouvindo o programa Mudança de Mente Com o diácono Hermson Jacques de Oliveira Obrigado pela sua audiência
2: Esperança atender e meu Senhor que algum dia o verei quanto tempo faltará mas aqui esperando
1: Está na Rádio Encontro com Deus, ouvindo o programa Mudança de Mente, com o Diácono Hermeson Jacques de Oliveira. Obrigado pela sua audiência. É hora de nos alimentarmos do pão espiritual. É hora de ouvirmos a mensagem de Deus.
0: Os mais, agora em definitivo, a partir dos estúdios da rádio Encontro com Deus, na cidade de Maringá, para conversarmos um pouco na noite de hoje sobre um tema muito gostoso e eu espero que ele enriqueça muito o seu coração e que este aprendizado lhe crie um caminho esperançoso pela frente. O nosso texto está localizado em Mateus capítulo 24 do verso 13 ao 27 e esta leitura será a base do tema que é mudança de mente para manter as esperanças Lucas capítulo 24 do verso 13 ao verso 27 diz assim naquele mesmo dia Dois seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou, o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse, será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz três dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse... Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das escrituras sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Até aqui, louvado seja Deus por este texto por esta leitura. Mudança de mente para manter as esperanças, talvez seja tudo o que você esteja precisando ouvir na noite de hoje, talvez seja tudo o que você não encontrou ao longo dos últimos sete dias que se passaram desde o nosso último encontro, motivos para... Manter-se objetivando algo, esperançoso e desejoso de poder alcançar, por mais que o ambiente esteja embaralhado, esteja escurecido e não haja perspectiva de um sol que brilhe. É muito possível que no seu ambiente familiar, que no seu ambiente de trabalho que no seu ambiente emocional essas perspectivas começem a esvair-se pelas suas mãos. E você começa a buscar respostas de o porquê que tantas coisas acontecem ou por que é que coisas que poderiam acontecer não acontecem, e nesse emaranhado de questionamentos infindáveis e sem respostas você começa a dobrar-se ante a expectativa de que realmente tudo está fadado a não dar certo. E possivelmente você que nos acompanha sabe que a gente vem traçando ao longo de cada programa caminhos que remetem a pensar sobre o novo, sobre o avançar, mas especificamente nos três programas anteriores a estes, nós traçamos caminhos opostos àquilo que nós estamos acostumados a direcionar. Porque à medida em que a gente vai criando novas possibilidades, novas vertentes do aprender, é possível que a gente esteja não observando sobre a nossa trajetória, sobre a nossa rota, sobre o nosso movimento rumo a algum alvo que nós pré-estabelecemos. E dentro desta conjuntura nós traçamos nos últimos três programas, formando assim uma trilogia onde o objetivo não era falar sobre o escalar da montanha, mas o objetivo foi falar sobre alguém que começa a escalar a montanha e que por alguma percepção equivocada de algum conceito ou atitude, acaba por fazer o caminho inverso, ou seja ao invés de escalar, acaba caindo. Nós conversamos, então, sobre o que eu chamei de ladeira abaixo. Porque nós falamos sobre sucesso e derrocada, ou seja, do, da possibilidade da conquista à destruição. Nós falamos da glória à ruína, sobre a possibilidade do erro mas voltando ou regredindo para algo que destrói. E no último programa nós falamos sobre o caminho do retrocesso. É o momento em que você começa a avançar, erra a estrada e quando pensa que está indo, está voltando. E nessa ânsia e desespero de retomar o novo, acaba se emaranhando em mais complicações e confusão. E o objetivo da mensuração desses três temas foi exatamente pontuar a necessidade da observação dos nossos caminhos. Porque talvez estivéssemos ou estejamos trilhando um caminho que tinha tudo para dar certo e agora ele está retrocedendo, ele está regredindo. O que poderia ser construído agora é ruínas daquilo que mal começou a ser construído. E o gostoso dessa identificação era a possibilidade de, observando esses critérios, observando o que estava trilhando por esses caminhos, era notório, então, a necessidade de sair desse rumo e começar a estabelecer novos momentos de vida. Frases que são muito, ou palavras que são muito faladas no Mudança de Mente é a palavra movimentar-se eu vou desenhando com vocês a necessidade e a obrigatoriedade de sairmos da inércia. Porque o caminho da inércia também é um caminho de destruição e de derrota. Uma vez que você pode desenvolver frustrações e dores que elas são infindáveis ao ponto de você não conseguir juntar forças para alcançar aquilo que se propôs fazer. E na noite de hoje, à medida em que nós conversamos sobre escaladas reversas, ou seja, ao invés de subir, descer, ao invés de avançar, retroceder, ao invés de conquistar, perder, é necessário que você, que já identificou esses caminhos, ou em você, ou em alguém que está com você, e à medida em que você identifica essas possibilidades, que talvez fosse a rota que estivesse lhe levando à destruição, é preciso nós gerarmos um ambiente de esperança. É necessário que nós tenhamos a e não percamos a expectativa de que esperança é aquele sentimento de quem vê como possível a realização do que se deseja. Esperança é expectativa. Esperança é confiança de que algo bom acontecerá. Esperança é a crença de que um desejo se torne realidade. E uma vez você entendendo quais são os caminhos que avançam e quais são os caminhos que retrocedem, cabe a você escolher o que você quer fazer. E nesse momento de juntar forças esta palavra, este tema surge como algo que lhe fará a diferença no seu movimento diário. Nós lemos um texto e esse texto de Lucas, ele compreende diálogos e você vê que é um diálogo tenso, diálogo de alguém que acreditou em alguma coisa e Perdeu a esperança e foi necessário uma reconstrução de um novo motivo para que essa esperança flua novamente, comece a transbordar novamente como uma espécie de combustível, fazendo com que agora a gente retoma a jornada, porque nós compreendemos o processo e agora a gente vai experimentar todos aqueles caminhos que foram propostos como o caminho da excelência na busca daquilo que é bom, justo, perfeito e agradável. Um pouco antes da nossa leitura, eu quero pontuar com você um compêndio histórico, uma narrativa histórica, e eu falarei em datas, e a partir dessas informações de datas, eu particularmente gostaria que você não vinculasse a dias fixos, mas atentasse à questão histórica pontuada com embasamento também nos textos bíblicos. Hoje, segundo o nosso calendário, o calendário gregoriano, é dia 26 de março. O sol já se pôs. Como o sol já se pôs, a gente está, então, Iniciando o Santo Sábado. Segundo o calendário hebraico, uma vez iniciado o sábado, segundo o calendário hebraico, então, hoje é dia 14 de Abib ou 14 de Nisan. Abibe ele é tido como o primeiro mês bíblico. Não é o começo do ano civil de Israel, mas é o começo do ano bíblico, e foi exatamente em uma noite como esta do dia 14 de Abib do ano 30, ou seja, há 1991 anos atrás, que Jesus realizou com os seus discípulos o ato da Páscoa e convalidando isto tudo, finalizando a formalização daquilo que nós chamamos hoje de Santa Ceia. Jesus havia comentado com os seus discípulos que ele desejava ardentemente participar daquela Páscoa, daquela celebração, porque ele sabia que seria a última que ele participaria com os seus discípulos. Pediu que fosse escolhido um ambiente, um local, para que ele fosse realizado a festa, o ato por si só. Naquela noite, enquanto todos jantavam, Jesus surpreende a todos, levantando-se do meio, pegando um pão e dizendo, este é o meu corpo que é repartido por vós. Na sequência, ele retoma a palavra novamente, pegando a, o cálice com o vinho e diz, este é o meu sangue que é derramado. E... O escritor de Lucas também menciona que nesta noite evidenciou-se uma discussão sobre quem era maior ou quem era menor no reino dos céus. E perante o mestre, qual deles seria o melhor de todos? E aí Jesus novamente surpreende a todos quando ele pega um balde com uma toalha, cinge a sua região lombar. E, ajoelhado, lava os pés dos seus discípulos. Gostaria que você pontuasse essas questões. Pode que ser, pode ser que não seja necessariamente nesta cronologia que você acredita ou pensa, mas eu gostaria que você entrasse neste raciocínio, ok? E, uma vez lavados os pés dos seus discípulos, é finalizado aquele evento e os discípulos conversam com Jesus, eles fazem uma participação de canção, e vão para o Monte Getsemane. Lá nesse local, nesta região do Getsemane, que era próximo ao Monte das Oliveiras, na verdade não era o Monte Getsemane, ok? Era o Getsemane, um jardim, ok? E ali Jesus, por três oportunidades, experimenta a vontade de desistir. Quando, por três vezes, ele, quando estava orando, falou... Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas, ao findar de cada uma dessas frases, desses momentos, ele mensurava... mais que seja feito a sua vontade. Um tempo depois... Os soldados chegam até onde eles estavam e prendem Jesus. E agora começa o desespero, porque a prisão ela é cercada por drama, ela é cercada por traição, ela é cercada por embates, e Jesus ele acaba sendo espancado, ele é levado para o governador da cidade, ele é levado para o representante de César e ele em todas essas idas e vindas não existe culpa nele a não ser a vontade de que ele seja cada vez mais maltratado cumprindo assim o que o profeta Isaías fala sobre o Messias mas ele foi humilhado pelas nossas transgressões e pelas suas suas pisaduras nós fomos sarados, graças a Deus por isso, graças a esses ferimentos, eu e você temos a expectativa da renovação, da nossa recomposição e reestruturação emocional, a partir daquilo que nós vivenciamos e compreendemos do sofrimento deste homem, algumas horas depois, já indo rumo ao Calvário, carregando um madeiro ou carregando uma cruz. Compreenda que eu não quero entrar nesses detalhes, que são meros detalhes, mas ele está carregando a um peso que não era para ele carregar. E lá neste monte, junto com duas pessoas de índole duvidosa, ele é pregado. Pregos lhe furaram as mãos, lhe furaram os pés... E na sequência, não muito satisfeito a isso, antes que o sol se pusesse, lhe furaram a lateral, região da costela. Muito sofrimento e os discípulos de Jesus e aquelas e os apóstolos que por aproximadamente três anos, três anos e meio acompanharam o seu ministério, eles entraram em desespero porque... O dono da vida está caminhando para a morte. O autor e o consumador de todas as coisas, ele está machucado, ele está ferido. E num determinado instante, por volta das três horas da tarde do nosso horário de hoje, Jesus brada e entrega o seu Espírito ao Senhor Deus. E parece que a história chegou ao fim por mais que o mestre avisou que coisas interessantes aconteceriam, e ele poetizou dizendo sobre o templo que seria derribado e em três dias seria reconstruído, contemporizou com seus apóstolos sobre a oportunidade, a expectativa de um renascer, de um renovar, de um ressuscitar, mas o que se tinha em mãos era que o dono de todas as coisas sublimes e perenes está morto. Três dias depois. A sepultura não consegue segurar esse justo. O anjo, atendendo a ordem de Deus, desce e faz com que a pedra que fechasse o túmulo fosse arrancada e agora Jesus ressuscitou e como disse o apóstolo Paulo se esse fato não acontecesse van seria a nossa fé as mulheres foram as primeiras a virem o anjo e o movimento da pedra rolando e elas voltaram e contaram para os apóstolos o que havia acontecido olha o mestre não está na sepultura, até porque foi o que o anjo disse, olha, ele não está aqui, mas ele ressuscitou, louvado seja Deus por isso. E quando elas voltam e contam essa história aos apóstolos, eles voltam correndo até onde Jesus havia sido sepultado, e com base no que eles olharam, eles não entenderam nada, porque eles viram o túmulo vazio, mas não viram Jesus e muito menos anjo. E a nossa história, ela começa exatamente no momento em que alguns desses seguidores de Jesus, e aqui narra de duas pessoas, tiveram contato com essa narrativa. E eles estão voltando, eles estavam em Jerusalém, possivelmente tenham presenciado todos os episódios concernentes aos últimos três dias, e ouviram toda aquela narrativa de que agora não tem mais ninguém na sepultura, e aonde é que está esse homem? E conversando entre si, aparece alguém perguntando o que, que eles estavam conversando. E eles não perceberam que era o próprio Jesus, o Filho de Deus, que havia sido ressuscitado e que estava com eles. E esse diálogo é um diálogo tenso e triste, porque eles comentam exatamente o fato de que a vida sucumbiu. A esperança sucumbiu porque nós esperávamos, como disseram eles, que este Jesus, poderoso em obras e palavras, seria o libertador do povo de Israel. Mas até em três dias que esse homem morreu. Veja que é um momento em que todas as esperanças acabam se esvaindo, apesar de todas as coisas que escutaram. E é nessa proposta, nessa expectativa que a gente entra com a providência do aprendizado, para que você não perca jamais a tua fé e a tua motivação, por mais que os ambientes sejam escuros, por mais que as coisas pareçam não estar andando segundo aquilo que você imagina, mas é possível que você não esteja só, porque existe a palavra do próprio Jesus dizendo, eis que estarei com vocês todos os dias até a consumação do céu. Veja que, após a construção deste cenário que eu mencionei para vocês, o cenário histórico, aliado ao que nós lemos do texto, eu quero deixar para vocês três dicas infalíveis, três, três dicas infalíveis que nos ajudarão a manter a acesa a chama da esperança. Porque essa chama de esperança... Jamais deve ser apagada dentro de nós. Possivelmente você conheça aquele ditado que diz que a esperança é a última que morre. Ou seja, por mais que as coisas não sejam aquilo que se espera. Mas ainda assim nós podemos renovar as nossas forças. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam com asas como de águias. É o que... O profeta Isaías fala. Veja que essas dicas ou dessas dicas não tem nada de mirabolante. São coisas dentro de você que depende de você, depende de mim, para que elas evoluam. Além de não ser mirabolantes, é até simples demais as dicas que eu darei para vocês. Mas é claro que ela vai exigir um esforço diário. Um esforço de um desafio diário. Então vamos mais, sigamos, porque a vida segue e pela graça de Deus nós não somos postes, nós não estamos parados. E a primeira dica que eu quero deixar para vocês para manter as esperanças é, não crie cenários ilusórios, olhe para o horizonte com objetividade e clareza. Tem uma frase que diz que não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Por que não criar cenários ilusórios? Porque quando você cria ilusão em um cenário que você vive, se este ambiente não acontecer de acordo com o que você projetou, você vai entrar em descrédito para consigo mesmo e aquela energia que te motiva a avançar, ela vai esvair-se de você. Porque quando a gente retoma o texto, a gente vê no diálogo entre aquelas duas pessoas e Jesus, é a falta de estímulo, já que aquele que prometeu, ou eles esperavam e eles criaram um cenário, que aquele profeta que era poderoso no agir, no falar, no penetrar das suas informações, a, na realização, do impossível, seria aquele que libertaria o povo de Israel, e você sabe que nessa época Israel era subjugada por Roma, eles criaram um cenário ilusório e não compreenderam durante o período que passaram com o mestre, que a proposta não era essa, por isso que é importante para você não perder as esperanças, é criar um ambiente, é criar um cenário que seja não utópico, não fantasioso. É importante que você olhe para o horizonte, olhe para frente com clareza, com objetividade. Nós vivemos um momento no mundo em que há uma crise sanitária global. E me lembro que há exatos 12 meses, não tínhamos a percepção do que estava por vir. E era muito normal nós acontecermos, olha, isso vai passar logo, vamos continuar em oração e fé. E seis meses depois, a gente continuava ouvindo essas mesmas frases. E à medida que a gente foi compreendendo o que crises sanitárias a nível global... Faz a gente precisou, ou quem foi ágil em compreender a necessidade de descriar a ilusão, conseguiu sair com mais tranquilidade emocionalmente, conseguiu não abalar-se tanto quanto pessoas que um ano depois, ainda eu ouço e possivelmente você ouça dizer, se é que em algum momento nós mesmos não falemos, olha, vamos orar e vamos ter fé, porque isso vai passar logo. Porque orar e ter fé nesse momento não significa uma crença, mas significa uma torcida. Porque a gente torce para que tudo acabe logo e a gente volte a fazer aquilo que nós estávamos acostumados a fazer. Então, a primeira dica que pode gerar esperança em vocês é pare de se iludir com coisas que são destrutivas. Não queira, não queira pensar que isto que está passando no mundo vai acontecer de maneira muito rápida e voltaremos àquilo que nós estávamos acostumados e olhe para a sua vida, olhe para as crises que você tem, quantas vezes você começa um embate para consigo mesmo e não valoriza, não observa o que está acontecendo contigo e acaba criando falsas expectativas, porque o problema que mata a esperança, é exatamente a falsa perspectiva e expectativa que a gente cria sobre um fato. É aquela história de alguém que pega um, um resfriado e esse resfriado evolui para uma pneumonia e daqui a pouco a pessoa precisa ir para o hospital e você ainda está pensando, não, aí passa logo. Nós precisamos queridos amigos e irmãos, a compreender essa necessidade de sermos práticos, vamos parar de tapar o sol com a peneira, porque enquanto nós não compreendermos a exatidão dos fatos, nós criaremos situações de desânimo, e aí nós seremos daqueles que retrocedem para a perdição, porque a desmotivação fará com que a gente saia do caminho. Só para vocês terem uma ideia, Houveram crises sanitárias que duraram 200 anos. Então, é necessário que você compreenda que talvez demore, mas você precisa bloquear a sua mente de recursos anormais e esquisitos. Eu li um livro e o nome do livro é Como Começar a Viver Melhor. Ele é um livro... Dale Carnegie, ele traçava uma linha dizendo, quando você souber de algo negativo que está acontecendo, projete o pior cenário, não fique preso a esse pior cenário, mas comece a trabalhar para reverter. O que, que o livro quer dizer? Quer dizer que você não pode criar ilusão, não adianta falar que aquela Lesão que você sofreu em alguma parte do corpo vai ser curada de noite para o dia. Vai ter um processo e talvez você vai ter que fazer fisioterapia, talvez vai ter que fazer uma cirurgia, talvez vai ter que usar muito gelo, talvez vai ter que fazer muito fortalecimento. Ou seja, você vai precisar trabalhar as suas emoções, trabalhar os seus músculos, trabalhar o seu envolvimento para a cura daquilo sem criar falsa expectativa. Porque se você imagina que vai sarar daqui a um mês, e daqui a cinco meses você está tratando ainda, você criou em você uma depressão muito profunda, uma dor tão profunda, que as esperanças não conseguem mais sobrepor-se àquele sentimento frustrante que lhe bate ao coração. Por isso que a primeira dica é não crie cenários ilusórios. Os discípulos estavam frustrados e desanimados, sem esperança, porque Jesus morreu e esquece o que foi falado antes. Eles achavam que ele seria o restaurador e o resgatador da nação, e agora ele está morto. Então é necessário que nós, com a nossa sanidade mental, pontuando os caminhos trilhados e aprendidos, a sermos objetivos, a imaginar que nada é para sempre, nem momentos ruins e também nem momentos bons. Olhe sempre o horizonte com clareza e aí você e eu conseguiremos diminuir a frustração e ainda assim manteremos a esperança. Este é a primeira dica, esta é a primeira dica. A segunda dica que eu quero deixar para vocês para manter as esperanças é, não potencialize fantasmas, encare os fatos além do óbvio comum. E a expressão fantasma que eu uso aqui, ela é mais relacionada a medos, a traumas, a dilemas. Não potencialize essas coisas negativas e ruins, encare os fatos além do óbvio. Por que que eu trouxe essa ideia? Porque quando os discípulos estão fazendo a narrativa para o próprio Jesus, ele fala que ele ouviu a história de que as mulheres foram no túmulo, viram o anjo e tiveram o envolvimento de uma ressurreição e os apóstolos eles foram lá e não viram nada ou seja, houve uma frustração ali porque me parece que as mulheres não falaram o que era correto por quê? porque em época de histeria e de insanidade me parece que quanto mais você potencializar o ruim quanto mais você potencializar aquilo que lhe destrói mais legal é porque quando os discípulos eles chegam até o túmulo e não veem Jesus, eles entram em uma tristeza, porque tem ninguém aqui, quer dizer, levaram embora, sei lá para onde foi. E nos dias de hoje é necessário que a gente encare os fatos além do óbvio, por que além do óbvio? Porque o óbvio era, vou chegar ao túmulo, não vou ver ninguém, mas eu vou acreditar que ele ressuscitou, louvado seja Deus por isso, mas não... O óbvio hoje me parece que é, a dor precisa ser aumentada e quanto mais dor tiver, melhor é. E você que não tem dor, você é uma pessoa insensível. Você que não sente esse desconforto, você está fora do mundo. Como se todos nós fôssemos obrigados a potencializar esses traumas e esses medos e a encarar com obviedade tudo aquilo que a insanidade e a histeria global nos prega. Compreendam a necessidade de nós potencializarmos as coisas que são benéficas, nós blindarmos as nossas emoções não com negacionismo e não com populismo barato, mas olhando a primeira dica que é contemplação de um horizonte objetivo e de maneira clara. Todas as vezes que a gente potencializa os males, mais doente a gente fica. E a gente acaba vivendo uma geração de pessoas doentes, porque o grande troféu dessas pessoas não são dizer, olha, eu estou conseguindo passar bem esses momentos insanos. O grande troféu é, eu não durmo direito, eu não estou comendo direito, eu não consigo pensar direito... Eu estou com muita palpitação, eu estou com crises emocionais muito fortes e elas falam com uma felicidade inconsciente tão grande que chega a ser doloroso de ouvir. E é importante que eu e você trai, tragamos e venhamos a pensar sobre o oposto disso. Porque se a gente potencializar os males, mais coisas ruins acontecerão e todas as vezes que os apóstolos, eles corriam ao encontro daquilo que eles não conseguiam enxergar, eles não viam, além do óbvio, eles se frustravam, desanimavam e perdiam as esperanças. Tomé, quando recebeu a informação de que Jesus havia aparecido para os discípulos, ele ousa dizer que aquilo era mentira, que ele precisava ver esse sujeito que apareceu dizendo ser o mestre, ele precisava tocar no furo da mão, no furo lateral e no furo do pé se precisasse, Por quê? porque ele consegue ver só o óbvio, e o óbvio naquele mundo era, ninguém está levantando a sepultura, e o óbvio no mundo de hoje é, você precisa entrar na histeria, você precisa alimentar as suas emoções de coisas que não prestam, você precisa colher informações que não te ajudam, isso é insanidade, então a segunda dica que eu dou é não potencialize, não gaste o seu tempo com coisas que lhe destroem, observe os fatos e comece a enxergar além do óbvio. Por mais estranho que o mundo esteja, por mais estranho que seja a tua vida, porque as maiores crises não são aquelas globais, são aquelas que passam dentro de você, por interferência externa ou por interferência interna sua. É preciso que você olhe, além do óbvio, é possível você sair desse dilema, é possível você tratar essa dor, é possível você construir um caminho de vitória, de sucesso e de esperança, louvado seja Deus por isso. Mas não gaste tempo se vitimizando, porque potencializar fantasmas significa vitimizar-se e apequenar-se ante a grandeza da proposta de Deus para a sua vida esta é a segunda dica esta é a segunda dica a vida é feita de desafios e é isso que nos faz crescer, louvado seja Deus por isso a terceira dica não deixe de nutrir-se com motivos que consolidam princípios e fortalecem ideais e é fantástico essa constatação, porque quando Jesus ouve a narrativa daqueles discípulos, ouve a tristeza quando eles ouvem falar que os apóstolos chegam ao túmulo e não vê ninguém. E agora eles saíram de Jerusalém desesperançosos, estão caminhando para uma cidadezinha vizinha, e agora o que, que se faz necessário? Jesus toma a palavra e começa a nutrir a mente deles com informações positivas. Porque agora ele vai falar que aquele homem, ele ressuscitou. E ele vai trazendo à memória daquelas pessoas todas as narrativas feitas desde Moisés até os profetas. Porque quando você começa a nutrir as suas emoções com esperança e com expectativa, você consegue avançar, você consegue consolidar os seus princípios, você consegue ter a habilidade de sonhar e de fortalecer os seus ideais, porque a impressão que se dá é que como o mundo está em caos, você tem que nutrir-se do caos, você não pode consolidar princípios, você não pode fortalecer ideais, ou seja, você tem que ser alguém derrotado, frustrado, acabado e doente. Porque você sabe muito bem que é isso que vem de popularidade. É essa dor que brota no coração das pessoas a partir daquilo que nós... Insistimos em dizer que é insanidade, justamente pelo fato de não quererem nutrir-se de bons momentos. Você que acompanha o programa Mudança de Mente, sabe muito bem que a gente não flerta com momentos de esconder nada de ninguém. As realidades são postas, mas dentro dessa realidade nós não fantasiamos nada, nós criamos caminhos práticos... E esses caminhos estão dentro de você, então quando você está nos escutando, ou quando você escuta qualquer uma outra circunstância benéfica, uma canção benéfica, quando você está fazendo uma caminhada que é saudável, quando você está fazendo alguma coisa que nutre as suas emoções, você está confirmando a saúde. Você e eu precisamos ser pessoas e devemos ser pessoas saudáveis, porque eu já insisti em muitas oportunidades que o mundo sempre vai precisar de pessoas saudáveis todas as vezes que elas saem das suas crises. E nós proporcionamos a oportunidade de sermos saudáveis, então não deixe de nutrir-se com motivos que consolidam princípios. Não pare de sonhar, não pare de projetar, não pare de avançar, mesmo que de repente você esteja desempregado agora. Mesmo que você não esteja conseguindo estudar. Mesmo que você esteja numa crise no casamento. Uma crise no namoro. Uma crise da fé. Uma crise existencial. Continue ainda nutrindo as suas emoções. Porque isso tudo vai passar. Tem uma frase que diz que a maior luta que existe é a interior. Entre você e você mesmo. E sabe qual você que será o vencedor? Aquele você que for alimentado. Agora, o que é que você está alimentando em si? Esse é um desafio. Porque se você nutrir-se de doenças, você vai ficar doente. Não é pode ser que... Eu afirmo em verdade. Você nutrir-se de doença, você vai ficar doente. Mas é possível você nutrir-se de boas palavras, de bons momentos, nutrir-se da expectativa da renovação, da regeneração. Aproveite esses momentos e reconstrua um laço de afinidade com o seu filho, com sua filha, com o teu esposo, com a tua esposa ou com os seus pais. Aproveite a oportunidade de fortalecer os seus laços de aprendizado. Cresça emocionalmente e olhe para frente com serenidade, com a perspectiva de quem sabe que a batalha é grande, mas vai vencer. É aquela história do povo de Israel quando chegou diante de Jericó. Os muros eram fortes, mas eles sabiam que iam vencer. E no momento seguinte, quando eles subestimaram uma cidadezinha chamada Ai. Eles lá foram e lá eles acabaram sofrendo uma derrota. E negligenciaram em todos os aspectos. Então eu e você... Não podemos negligenciar a nossa vida. Porque se nós queremos herdar o um mundo vindouro, herdar promessas vindouras, este é o desafio. E são essas as dicas que eu quero deixar para vocês, que serve para mim, serve para você, serve para o teu parente, para o teu amigo. Compartilhe isso com ele. É possível manter a esperança mesmo em dias chuvosos de tempestades horrorosas. É possível reconstruir trajetos que estavam fadados aos insucessos e agora virar vida e vida em abundância. Por isso eu quero repetir para você essas três dicas. E as dicas são infalíveis e elas manterão a sua esperança. Esperança é a crença de que um desejo vai se tornar realidade. É um sentimento que você vê como possível a realização daquilo que deseja. É a confiança de que algo bom acontecerá. Brote isso em seu coração e anote aí as três dicas. Primeira dica, não crie cenários ilusórios. Olhe para o horizonte com objetividade e clareza. Segunda dica, não potencialize fantasmas. E esses fantasmas aqui mais associados a traumas, a dores e a dilemas, Ok. Não potencialize fantasmas, encare os fatos além do óbvio comum. Terceira dica, não deixe de nutrir-se com motivos que consolidam princípios e fortalecem ideais. Anote na cabeceira da sua cama e viva essa expectativa e viva essa jornada. Não há bem que sempre dure nem mal que nunca se acabe. A vida é feita de desafios e é isso que nos faz crescer. A maior luta que existe é a interior, entre você e você mesmo. E eu quero finalizar lendo um texto fabuloso do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5 do verso 4 ao verso 5 que diz. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o Seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Louvado seja Deus por esse texto, louvado ainda seja Deus por este aprendizado e eu quero orar com você nesta noite. Soberano Deus e Pai que habita nos céus, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós vamos finalizando este momento de aprendizado. Que estas dicas sejam dicas preciosíssimas e que elas estejam gravadas e encravadas em nosso coração para que a gente mantenha a perspectiva de vida. Que a gente lembre da grandeza de estar contigo e juntamente contigo consolidar os nossos sonhos, os nossos ideais. É verdade que são desafios especificamente em uma época em que as esperanças vão se esvaindo, em que os projetos vão acabando, em que os sonhos vão sendo dizimados, mas nós renovamos as nossas forças em ti. Nós oportunizamos o aprendizado e queremos praticá-los porque muito depende de nós. O Senhor já nos deu a vida, nos deu a saúde, nos deu a força, nos deu o motivo de caminhar. Agora depende de nós, dos nossos esforços. Te louvamos e te agradecemos por cada uma dessas pessoas que estão conosco na noite de hoje. Uma noite muito especial, de uma lembrança muito significativa sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta morte nos remete à vida. Oramos pelas pessoas que passam por sofrimentos, que enfrentam as suas dores, mas que querem escolher estar contigo, querem escolher a sanidade ao invés da loucura. Nós agradecemos por tudo isso. Oramos e pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus por este aprendizado. E como nós falamos no começo, ali na nossa saudação inicial, chegando já ao final, já quero me despedir de todos vocês. Lembrando, com a permissão do Santo Deus, próxima sexta-feira, 19 horas, programa Mudança de Mente. Obrigado por terem estado conosco. E todas as fotos que nos foram enviadas, todos os comentários que foram enviados, serão respondidos individualmente para todos vocês. E se as fotos não forem publicadas neste final de semana na fanpage do Mudança de Mente, elas serão juntadas com as fotos do próximo final de semana. Um grande Abraço para vocês todos, Deus os abençoe, tenham todos uma excelente noite e um ótimo descanso e que a próxima semana gratificante pela caminhada com Deus, pelo enriquecimento do aprendizado prático que nós trouxermos e traremos para a nossa vida. Deus abençoe a todos, a paz seja contigo, paz seja com todos vocês. Pastor Zé Carlos, retorno para você. Para você também um grande abraço, Deus te abençoe e vamos mais. Fiquem todos com Deus, paz seja convosco, Deus seja louvado sempre.
1: É isso aí, irmão Hermisson. verdadeiramente uma palavra poderosa para nós nesta noite. Que o Senhor te abençoe sempre, concedendo sempre esta visão espiritual. É, tem aí, portanto, uma feliz ceia em nome do Senhor Jesus Cristo. E a paz seja contigo, meu querido, como também com cada um de vocês. É isso aí. Estamos chegando, então, ao término de mais um programa. Programa Mudança de Mente. Queremos agradecer você pela sua audiência meu querido, minha querida, mande, mande sim a sua foto, mande aí a, a sua, seu comentário e nós estaremos eh, depois respondendo, né, via portanto, o WhatsApp, o grupo do WhatsApp da rádio Enquanto com Deus e contamos sempre aí com a sua audiência e também com a sua divulgação, então meu amado, minha amada, muito obrigado muito obrigado mesmo, desculpe não darmos a continuidade hoje porque temos aí compromisso com a, a ceia do Senhor, mas nós estamos ligadinho em você, como você está ligadinho em nós, por isso agradecemos de coração, tenham todos um feliz sábado, uma excelente noite, que a paz, paz seja convosco. A Rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente, agradecemos a sua audiência. Que Deus vos abençoe. Até o próximo programa.